0: Hej och välkomna till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. Med anledning av att detta är avsnitt 1776 ämne jag göra det oundvikliga, nämligen inleda en poddserie om den amerikanska revolutionen med självständighetsförklaring från 1776, den revolution som tände ett fyrtorn av upplysning i världshistorien. Så varmt välkomna till att hänga med på denna introduktion till det amerikanska frihetskriget. Ja, idag så tänkte jag prata om ett ämne som alla som är intresserade av USA, oavsett om det är amerikansk historia eller amerikansk dagspolitik, gör mycket gott i att sätta sig in i, nämligen den amerikanska revolutionen eller det amerikanska frihetskriget 1776. Och eh, i praktiken så utspelades det kriget mellan 1775 och 1783, men det var år 1776 som amerikanerna förklarade sig självständiga, avhängiga från det brittiska imperiet. Genom min favoritfilosof Thomas Jefferson's självständighetsdeklaration eh, den 4 juli 1776. Så det tänkte jag prata om, och jag tänkte göra det eftersom det passar ju väldigt bra med att det här är poddavsnitt då 1776. Och den här revolutionen i USA den amerikanska revolutionen den är också levande på ett sätt som det, som det är viktigt att förstå eh, om man vill förstå vikten, behovet av att verkligen sätta sig in i vad som hände under de här åren därför att eh, USA idag bygger på det som hände i den amerikanska revolutionen direkt efter frihetskriget så skapade amerikanerna en konstitution den amerikanska konstitutionen som fortfarande gäller, som fortfarande landets grundlag, som alla domstolar utgår ifrån och författningsfäderna som de kallades de som utkämpade fredskrig mot britterna, de som skrev konstitutionen de som satt om normerande liksom normerna och reglerna för hur nationen ska funka de hänvisar man ju till fortfarande man pratar om författningsfäderna, man pratar om George Washington, man pratar om Thomas Jefferson. Var och varannan amerikansk gata heter något med Jefferson eller Washington och så vidare. Och eh, Liberty och allt det här. Då. Så att eh, USA är ett land där revolutionen fortfarande lever. Och det är någonting som är väldigt unikt i historien. Eh, USA är långt ifrån det första landet som har gått igenom en revolution eller fötts ur en revolution- men de flesta revolutionära nationer, de finns inte längre. De finns en kort tid, sen så försvinner de igen. Och ett exempel på det, det, är den franska revolutionen 1789. Det var en revolution för frihet och demokrati, men den var snabbt kapad av totalitära krafter. Och dagens Frankrike, även om man i viss spårar upplysningen till den tiden, så är ju dagens Frankrike inte liksom byggt på liksom samma principer som fanns efter den franska revolutionen. Ryssland ett ännu bättre exempel, den ryska revolutionen 1917, de två revolutionerna, de banade iväg för kommunismen, att kommunismen tog över som statsideologi i Sovjetunionen och det här var idéer som upprätthölls ända tills början av 1990-talet i nästan 80 år som en liksom statsideologi för Sovjetunionen, men sen rasade det samman, därför att Sovjetunionen var inte en demokrati och ja, olika faktorer, systemet fungerade inte, och även om dagens Ryssland är auktoritärt det har ju återigen blivit under Putin så är dagens Ryssland likväl inte samma idéfundament som det var 1917, så att Ryssland idag är inte den här revolutionära den är inte född ur en revolution på samma sätt som kommunismen var medan USA däremot är fortfarande samma nation som föddes där- 1776. Och det är någonting som jag tror att de flesta inte tänker på. Att USA verkligen är- fött ur en revolution- och det arbetet lever fortfarande. Det är liksom ingen större skillnad. Utvecklingen har gått framåt- men idéfundamentet är likadant. Och det är därför som det är så viktigt- om man är intresserad av amerikansk politik eller amerikansk historia att verkligen förstå vad som hände i den amerikanska revolutionen. Och det är det som jag tänkte berätta om med början i det här poddavsnittet. Och upplägget är följande. Först kommer jag att ägna lite kort tid till bakgrunden, till kolonierna. Sen så tänkte jag berätta lite mer till eh, bakgrunden till, till kriget, relationen till Storbritannien och konflikter som uppstod i mitten av 1700-talet. Och sen så tänkte jag ägna... Majoriteten av tiden till att ta, prata om det faktiska kriget som leddes av general George Washington mot eh, britterna och eh, därefter så tänkte jag avsluta med några reflektioner om vad konsekvenserna blev av det här kriget och vad det betyder för oss här idag. Så att det är upplägget till den här podden som jag hoppas ni ska finna intressant. Ja, för att börja med den här snabbkursen i amerikansk revolutionshistoria. De flesta känner till att USA grundades på de brittiska kolonierna som fanns i Nordamerika- och den första brittiska kolonin i Nordamerika, det var kolonin Jamestown som etablerades i delstaten Virginia eh, år 1607 och eh, sen så blev det fler och fler kolonier och eh, i samband med kriget så var det 13 kolonier 13 brittiska kolonier som fanns och de här kolonierna var inte styrda av kronan, det är väldigt viktigt att förstå, det var inte den brittiska monarkin som styrde kolonierna utan det var privata företag eh, kompanier, eh, alltså en enskild eller ett antal en rika handelsmän i Storbritannien som finansierade, köpte ett skepp och finansierade en resa och sen så lät personer som ville etablera en koloni i Nordamerika eh, och eh, så det var privata företag som gjorde sig någon slags vinsyfte, och det var inte primärt kronan som styrde det här. Faktum var att kronan var inte så intresserad utan kronan kunde skicka fångar och andra människor som man inte brydde sig om till Nordamerika bara för att slippa dem och de blev då arbetare i de här kolonierna. Och det var också väldigt många som flydde från Storbritannien och senare från andra delar av Europa till Nordamerika för att undkomma religionsförföljelsen i Europa, dels från katolska kyrkan men också från lutherska stadskyrkor och i Storbritannien hade det ju funnits många religionskrig mellan protestanter och katoliker och i samband med reformationen så föddes föddes det också många olika protestantiska rörelser som själva läste bibeln och drog in sina slutsatser och bildade sin egen lilla frikyrka, frikyrka ungefär och många av dem flydde till eller åkte reste egentligen, begav sig av till det de betecknade som det förlovade landet, Amerika. För där fanns frihet att själv leva som man ville. Så att eh, det var så USA, eh, eller de här kolonierna grundades då, det som sen blev USA. Och eh, människorna som kom till Nordamerika, de byggde upp samhällen som var eh, individualistiska, med betoning på privat ägande. Och det finns så många nidbilder av de här kolonierna. Alltså i populärkulturen så betonar man gärna häxbränningarna. De här häxbränningarna i Salem. Eh, Salem. Och eh, så. Men faktum var att kolonierna var mycket mer än vidsköplighet. Det fanns liksom... Eh, ett entreprenörskap och... det fanns en stor mångfald i de här kolonierna. En religiös mångfald, en intellektuell mångfald. Sen fungerade de ändå på ungefär samma sätt. Det fanns inget storstadsliv där som det fanns i London till exempel. Utan man arbetade med skog och jord och mark och sådär. Och ja, man hanterade indianer på olika sätt. Ibland med krig och ibland med handelsutbyten och så. Så att det var ungefär samma omständigheter som alla kolonier hade att förhålla sig till. Men däremot så fanns det en mångfald i liksom sättet att tänka... Och och hur man liksom byggde olika saker. Så att det är viktigt att ha det i bakgrunden också. Men det som hände sen under 1600-talet det var att de här olika kolonierna med lite olika styren de, deras ekonomier växte. De blev större och större. Exporten till Storbritannien ökade med 50% mellan 1663 och 1772 till exempel. Och Storbritannien började inse att Amerika som vi inte har brytt oss om alls de är engelsmän, de pratar engelska och de har väl någon viss koppling till oss men eh, ja, det här har varit vår liksom sophög dit vi har dumpat fångar och andra, annat avskräde härifrån ungefär, de har lyckats bygga ett civilsamhälle som är starkt och de har lyckats bygga en stark ekonomi så att den brittiska kronan insåg det och eh, jag menar, även invånarantalet växte snabbt i Amerika år 1700 så fanns det 250 000 eh, utvandrade till kolonierna, år 1763 var det 2 miljoner så att det här var en växande ekonomi de engelska kolonierna i Nordamerika och när kronan, den brittiska monarkin insåg det, då insåg man också att det här är kolonier som vi gärna vill ha lite mer kontroll över. Och britterna började nu stifta lagar i förhållande till de här kolonierna. Det hade inte funnits tidigare på samma sätt. 1660 så stiftade det brittiska parlamentet The Navigation Act. Som bestämde att export till Amerika bara fick utföras med brittiska fartyg. 1699 så kom The Wool Act. Alltså Ullgarnakten. Som förbjöd dumpning av amerikansk, eh, amerikansk ull- på brittiska marknader. Eh, 1733- så kom det Molasses Act- som förbjöd import av socker och så till Amerika från icke-brittiska producenter och så vidare. Och det kom olika lagar liksom gång på gång under 1700-talet framförallt, slutet av 1600 och till mitten av 1700-talet som allt mer ville knyta de här kolonierna till just det specifikt brittiska. Och eh, det här var någonting som till en början gick väldigt bra, därför att eh, de som bodde i Nordamerika, engelsmännen, de var ju grund och botten engelsmän. Den litteratur de läste, de läste det var engelsk litteratur. det språk de pratade var engelska och eh, de var stolta över att eh, ha sitt ursprung i Storbritannien. För Storbritannien var det stora imperiet, det hade ju funnits konkurrens från alltså britterna mot spanjorerna, spanjorerna hade börjat tyna bort och... Eh, eh, Frankrike var den primära liksom, motståndaren och britterna hade utkämpat många krig med Frankrike inte minst i Nordamerika och eh, de amerikanska kolonierna de engelska kolonialisterna i Nordamerika de kände att Storbritannien är vårt land så att i viss mån så störde man sig inte så extremt mycket på de här övergripande besluten som britterna fattade gällande handel och liknande för att man var så stolta över att man var ändå engelsmän eh, även plantageägarna i södern som de pengar, de skickade sina barn till skolor i England, i London och man köpte brittisk porslin och man importerade brittiska seder och försökte egentligen i synnerhet i söder imitera den här brittiska aristokratin som var naturlig i Storbritannien men som man på något sätt fick lära in i, i Nordamerika, det är ganska intressant så att det fanns liksom en stolthet av det, över det engelska i alla de här kolonierna på ett sätt och eh, det gällde i synnerhet i mitten av 1700-talet därför att de här som hade utvandrat från England till exempel och från Europa eh, på 1600-talet eh, efter reformationen de avskydde England och sina moderer Länder, utan då ville till ett nytt förlovat land och skapa något helt nytt, därför att de hade ofta blivit förföljda hemma i Europa. De som växte upp senare, tre generationer senare ungefär i mitten av 1700-talet, de hade inga minnen av förföljelse utan de läste bara de brittiska skrifterna och tyckte att Storbritannien var ett häftigt land och det är vårt land ungefär. Så att det fanns med. Och ingen personifierade det, detta bättre än Benjamin Franklin- en av USAs främsta tänkare och en känd man i vetenskapshistorien. Det var han som gjorde det här experimentet med draken i luften- som han liksom hissade upp då, en liksom segeldrake. Och blixten som slog ner när han insåg att liksom, elektricitet är intressant ungefär. Så att Benjamin Franklin är välkänd- och eh, han var en sån person som betraktade sig själv som en engelsman i grund och botten- och eh, som reste till England ofta och så- så att de här personerna, många inom den amerikanska eliten, de var fascinerade av England. Och det gör det ännu mer intressant att det blev ett inbördeskrig med just Storbritannien. Och bakgrunden till det, det är delvis de här besluten som jag har berättat om. När britterna tog ja, fler och fler politiska beslut för att knyter den amerikanska handeln till imperiet. Men den speciellt utlösande faktorn- det var det krig som kallas det fransk-indianska kriget- eller det sjuåriga kriget- mellan 1754 och 1763- och det här var en seriekrig som utkämpades i Nordamerika i kampen om att styra kontinenten den kamp som det utkämpades av de två stora imperiemakterna, Frankrike och Storbritannien, och de krigade primärt om Kanada, och de amerikanska kolonialisterna, de tjänstgjorde tillsammans med britterna i kampen mot fransmännen och det här var någonting som amerikanerna var oerhört stolta över, för att det gjorde att de fick känna sig som en del av imperiet som en del av den här brittiska civilisationen som de var väldigt stolta över men som då fortfarande kände sig som någon slags B medborgare till och nu fick du vara med och hjälpa engelsmännen att, att besegra fransmännen och det gjorde man med stolthet och det här kriget, sjuåriga kriget eller French Indian War som det kallas, det slutade med att britterna besegrade fransmännen och konsekvenserna av det blev att det var britterna som kom att styra Nordamerika och Kanada, det som är Kanada nu framför allt. Och det gjorde man genom att dels besegra den franska militären men också faktiskt genom att visa viss respekt för de fransmän som fortfarande bodde i Kanada man tillät franskan, man tillät katolicismen och liknande så att det vart inte samma liksom religionshets som det hade blivit, hade blivit ungefär, ja, 80 år tidigare eller lite tidigare, 100 år tidigare kanske i en liksom på, på det engelska fastlandet mellan katoliker och protestanter det förde man inte med sig till Nordamerika så att det fanns respekt för katolicismen och på så vis så lyckades britterna bygga något nytt där i Kanada och framförallt och amerikanerna var väldigt glada över att de hade fått bidra i det här kriget. Problemet med det här kriget, The French Indian War, det var att det hade gjort att Storbritannien hade fått enorma skulder. Man hade en skuld på 146 miljoner sterling och det var stora skulder som man behövde hantera när kriget väl var slut. Och eftersom Amerika, de här amerikanska kolonierna, hade blivit en stark växande ekonomisk kraft så ansåg britterna att det är väl inte mer än rätt att de här amerikanerna som har en stark ekonomi och som vi har skyddat mot fransmännen att de också drar sitt strå till tack, stacken och hjälper oss att betala av de här krigsskulderna. Så att Storbritannien införde efter kriget en rad skatter på de amerikanska kolonierna och det var någonting som amerikanerna absolut inte. ...inte var nöjda med och nu ska jag berätta lite om det. Och den första skatt som infördes för att sanera de brittiska statsskulderna den infördes år 1765 och den hette The Stamp Act alltså frimärkslagen som stiftades 1765 av det brittiska parlamentet och The Stamp Act krävde att alla dokument i de amerikanska kolonierna skulle stämplas med en viss skattemärkning och det här påverkade advokater, det påverkade myndighetspersoner, det påverkade alla och det här väckte storilska i de amerikanska kolonierna därför att i Amerika så hade de ja, engelsmännen som levde där de hade skapat sina egna parlament som hade växt fram naturligt i liksom mer än hundra års tid och de var vana vid att styra sig själva och nu kom plötsligt ett främmande parlament från London som lördes i deras inre angelägenheter. Det hade varit en sak när britterna fattade Politiska beslut på 1600-talet och början av 1700-talet som rörde världshaven och liknande. Amerikanerna de hade begränsade sjömöjligheter. Men nu när britterna började lägga sig i kronan, började lägga sig i deras direkta inre angelägenheter, då blev amerikanerna mycket, mycket missnöjda. Och även om de själva inte hade liksom sina farföräldrars generations antipati mot Storbritannien så nu började man utställa frågan om inte tidigare generationer då som lämnade Storbritannien och Europa ändå hade haft rätt alltså att det här var skräpländer och man borde inte bry sig om de här länderna och inte Storbritannien heller så att antipatin mot Storbritannien växte verkligen efter The Stamp Act och en av de mest kända motståndarna till The Stamp Act det var en advokat i Massachusetts som heter John Adams. Han skrev till Massachusetts delstatsförsamling att eh, de borde motsätta sig, The Stamp Act, därför att The Stamp Act eh, går emot två grundläggande friheter som alla engelsmän har rätt till. Rätten att bara beskattas med alltså, samtycke och eh, rätten att bara åtala sin jury av sina egna. Och The Stamp Act gick emot båda de här sakerna, konstaterade John Adams. Och rösterna mot The Stamp Act höjdes av alla möjliga personer. Det fanns en känd pastor i Boston som hette Jonathan Mayhew som citerade romabrevet och sa att vi måste göra uppro mot britterna. Och John Adams hade också en kusin som hette Samuel Adams. Det finns ju en öl som heter Samuel Adams, kommer från hans namn, som, som drev ett bryggeri Och Samuel Adams var också väldigt kritisk och han drev aktiva gatuprotester mot britterna. Och det fanns ju då i kolonierna brittiska soldater som hade sina herbergeringar i, i kolonierna på grund av krigen mot fransmännen och kronan fanns i viss mån i liksom representerade ändå i, i kolonierna även om det inte var så storskaligt just vid den tiden men proteströrelserna de växte fram, det kom en rörelse som heter Sons of Liberty som också... Gjorde hetska liksom gatorprotester mot det Stamp Act. Och 1776 så beslöt britterna packa, De avskaffade det Stamp Act för de såg att det här väcker för mycket oro. Så britterna sökte egentligen inte konfrontation. Det kan man ändå betona. Eh, och eh, så, Men däremot så sa britterna okej okay, vi tar bort det Stamp Act för ni är inte nöjda. Men vi har rätten att liksom... Beskatta er ungefär, fast slog man ändå nio av våra liksom fast slogs i liksom de brittiska dokumenten. Men det var amerikanerna inte heller nöjda med. Och Sans och Liberty de hade ett motto, no, tax no taxation without representation. Alltså ingen beskattning utan representation, det var deras motto. Så att eh, amerikanerna var inte nöjda. Och eh, protesterna fortsatte. Och eh, ilskan i, i Amerika, i Massachusetts inte minst, växte mot britterna och det ska komma så ihåg att de här brittiska soldaterna det var liksom oftast inte elitsoldater utan det var unga pojkar, eh, medelåldern var 23 år, många kom från Irland, många kom från Wales, Skottland och så vidare och eh, de var bara stationerade. På sina posteringar egentligen. Så att de drev inte liksom någon hetsk jakt på amerikaner utan de fanns på sina stationer. Men en incident hände den 5 mars 1770. Då var det så att en brittisk, ett antal brittiska soldater hade samlats. Och en stor arg folksamling i Boston omringade dem och började attackera de här soldaterna med stenar och snöbollar. Och soldaterna, de öppnade eld och fem amerikaner dödades och eh, det här blev snabbt upplåst som att det här, var, det här visade verkligen vilka britterna var att de hade ställt till en massaker på amerikanerna det, händelsen brukar kallas för The Boston Massacre i USA och en man som heter Paul Revere han gjorde en stor han, han, han gjorde en, ett stort tryck i en tidning som hävdade att det här var verkligen en massaker som britterna hade liksom gjort mot amerikanerna, att övergreppa amerikanerna och eh, soldaterna de arresterades, de åtalades för mor och det fanns lynchstämningar i staden utan tvekan som helst hade velat hänga de här brittiska soldaterna men en man trädde fram till de brittiska soldaternas försvar, det var advokaten John Adams och, som jag nu berättar om, och John Adams han var principfast och han ansåg att det viktiga här, han, han sa så här att facts are stubborn things and whatever may be our wishes are in inclinations or dictates of our passion they cannot alter the state of facts and evidence, alltså bevisen måste vara det avgörande i hur man hanterade de här brittiska soldaterna och eh, han sa också att det är viktigare att skydda de oskyldiga eh, än att eh, straffa eh, skulden som kanske kan finnas så att hans princip var att vi måste värna de oskyldiga till varje pris och det blev en rättegång och två soldater fälldes för ja, för, för dråp medan sex soldater de blev friade och det blev alltså ingen lynchning utan det var ändå liksom rättvisa utifrån de engelska principer som man trodde på också i de brittiska kolonierna som fick råda och det finns en tv-serie från 2008 gjord av HBO som heter John Adams. Som handlar om just den här händelsen och om frihetskriget också då. Väldigt sevart sker det som, som jag har sett eh, Och ja, så att det här hände. Eh, men ingenting förändrade egentligen storpolitiken. Eh, amerikanerna, inklusive John Adams, som var en av de skarpaste kritikerna till Storbritannien. Eh, de var fortfarande missnöjda med britternas politik. Och britterna, de insisterade på att fortsätta beskatta amerikanerna. Så nästa skatt som man införde, det var en skatt på te som man exporterade till USA. Och det här var någonting som amerikanerna också motsatte sig. Och det här var inte en hård skatt utan det var ganska, det var en liten summa pengar. Så att amerikanerna var inte liksom, det var inte pengarna i sig. Det var inte det faktum att liksom, nu blir vi av med alla våra... Alla våra surt slantar till den brittiska kronan som kommer att själva våra pengar det var liksom inte det, utan det var principen, britterna ska inte komma här och lägga sig i våra angelägenheter alltså en amerikansk mentalitet, jag pratade tidigare om att USA idag är samma USA som då ungefär, jag menar, det jag beskriver nu den här mentaliteten, det är lätt att se den i dagens USA också, den lever vidare den här andan, och det var ungefär det man var irriterade på, att britterna, det spelar ingen roll om det är en krona, eller liksom en dollar eller liksom en sterling då. utan bara principen att de tror sig kunna liksom beskatta oss, glöm det ungefär det är vi som bestämmer över oss själva, det är inte britterna så att det var den mentaliteten som låg till grunden för det här intensiva amerikanska motståndet och det var det som britterna, den brittiska kronan jag faktiskt inte begrepp sig på utan de ansåg att ni är undersåtar och amerikanerna ansåg att vi är visserligen engelsmän men vi är fria och vi har samma rättigheter som alla andra engelsmän. Vi kan inte beskattas om vi inte representeras i det brittiska parlamentet och det gör vi inte konstaterade amerikanerna så att vi ska inte betala skatt till en främmande makt. Det var liksom eh, den filosofiska idé som den här motståndsrörelsen vilade på i, i Amerika. Och eh, det här eh, ledde till en, en protest som sen blev värdkänd. Eh, för när ett av de här brittiska skeppen från East Indian Company kom till Boston i Massachusetts då lät en grupp av människor från Sons of Liberty, eh, alltså den här proteströrelsen mot britterna, de lät klut sig till Moahawk-indianer, klättra upp skeppen och eh, sen kasta... Den här stora telasten lasten över bord i Bostons hamn. Och det här brukar kallas för The Boston Tea Party. Och eh, det här gjorde att... Eh Storbritannien, alltså det vart ju såklart enormt prat om det här, stor sak, och Storbritannien hemma i London, de reagerade med enorm ilska. Kung George den tredje och eh, såväl som parlamentet, de ansåg att nu måste vi börja hålla amerikanerna ansvariga. De kan inte bete sig så här. Så till att börja med så stiftade det brittiska parlamentet nya lagar. Det är Bo Boston Portbill som stängde av hamnen eh, i Boston i juni 1774 tills vidare. Man stiftade en lag som är det hette det Impartial Administration of Justice Act som gav rätten att döma Bostonbor också utanför Massachusetts och eh, man satte in ett styre för att eh, eh, i princip sätta Massachusetts direkt under den brittiska kronans kontroll alltså glömda att nu kommer vi att styra er ungefär och eh, man installerade egentligen en militärregering i Massachusetts som leddes av en general som hette Thomas, Thomas Gage och han fick uppgiften uppgift då att slå ner upproret i Amerika. Men det som hade hänt med Boston Tea Party, det väckte också svallvågor över övriga Amerika, de andra kolonierna. För nu insåg alla egentligen inte bara i Massachusetts utan i hela i hela landet, i alla de här tretton kolonierna- längs östkusten- att britterna menar allvar. Nu kommer brittisk militär- att sätta alltså att landstiga- att landstiga i Nordamerika- och britterna kommer att försöka- införa ett militärstyre. där insåg amerikaner överallt. Och för att på något sätt- Hantera det så beslöt man att gemensamt skapa en kongress eller en slags mötesplats för, de här olika, för representanter från de här helt enskilda olika kolonierna och den här kongressen kallades The First Continental Congress alltså kontinentalkongressen och det symboliserade då att nu ska vi samlas från hela ja, varenda, varenda koloni för det här var ju inte alltså, vi ska komma ihåg att det här var inte USA på den tiden utan det var enskilda kolonier som helt styrde styr sig själva och det fanns egentligen ingen enlighet mer än språk och sådär så att man beslöt att vi ska Bygga någonting som gör att vi som enhet kan stå upp mot det brittiska. Och det blev då kontinentalkongressen. Och eh, vid den här tiden så blev liksom ledande aktör efter en annan. Allt mer övertygad om att britterna försöker förslava Amerika. Det var liksom det som genomgöd egentligen alla de här kolonierna nu. Och eh, i Virginia så röstade de för en resolution för att alla kolonier skulle liksom samlas och det blev så i delstat efter delstat och man ställde krav på Kung George, den tredje i Storbritannien att, att man skulle få styra sig själva, men Kung George har meddelat att nu är tärningen kastad, kolonierna de måste underkasta sig, annars får ni möta brittiska soldater på slagfältet så att konflikten blev väldigt snabbt Eskalerad och en konfrontation blev i princip omöjlig att undvika och nu kommer vi in på själva kriget. Storbritanniens regering och kung George III- beslöt i början av 1775- att stämpla Massachusetts- som en koloni i uppror. Och därför tillsattes ett brittiskt militärstyre- över Massachusetts- under ledning av den brittiska generalen Thomas Gage- som hade sitt huvudsäte- och sin garnison med 3000 soldater i Boston. Men 3000 soldater- det räckte visserligen för att kontrollera Boston- men direkt inte för att kontrollera- hela Massachusetts- som dessutom hade miliser- och... Eh... I Massachusetts så vägrade befolkningen att finna sig i det här brittiska militärstyret och istället så skapade en egen alternativ styrelse, det Massachusetts Provincial Congress. Och det var de som folket lyssnade till och som fattade besluten på riktigt över övriga Massachusetts. General Thomas Gage, britten, han fick då instruktioner från Storbritanniens Secretary of State William Legg att avväpna rebellerna och fängsla rebellrörelsens jag bara uh men det här var ju en del stat där orden spred snabbt och det var svårt att bevara hemligheter och rebellrörelsens ledare, de fick ny som det här, Samuel Adams och John Hancock inte minst så att de lämnade de lämnade Concord som var platsen där, där den här Massachusetts-kongressen skulle hålla sina möten, de lämnade den platsen den 8 april några ungefär en dryg vecka innan den här brittiske generalen då tog Thomas Gage eh, tänkte sätta sina planer i verket så att de hade flytt och miliserna de hade det de kallade för Minutemen ute som spejade och spanade på britterna för att hela tiden snappa upp vad som var på gång. Och när de såg att nu är det dags för en militär operation... Eh, ...så red ett antal män iväg... ...för att varna invånarna i städerna Lexington och Concord... Eh, ...för det var dit som britterna tänkte bege sig... ...dels för att arrestera rebellrörelsens ledare... ...men också för att kunna beslagta vapen... ...som man trodde att rebellerna hade på de platserna. Eh, men rebellerna fick nys om det... ...och i det som kallas för The Midnight Ride... ...så red tre kända rebeller främst och mest kända av dem heter Paul Revere- och man redde iväg och varnade invånarna i Lexington och Concord och miliserna för att nu kommer britterna. Och det har gjorts en stor scen av att Paul Revere var den som red och sa att the British are coming. Så sa han förmodligen inte, utan han varnade med för att nu kommer, alltså nu kommer ja, i praktiken så var det det han varnade för nu kommer britterna. Men han sa inte så bokstavligen och det är en grej som historiker har påpekat. Men visst, kontentan var såklart att han varnade för britterna utan tvekan. Så att eh, han redde ut och med den varningen den, den 18 april och eh, den provinciella kongressen inte bara ledarna utan Massachusetts kongressen, de hade också tagit en paus och försvunnit. Så att när de brittiska styrkorna närmade sig Lexington och Concord då fanns inga ledare där att finna men däremot så stötte de ihop eh, med en milisgrupp och eh, eh, de eh, utväxlade lite eld och eh, till en början så var, var det inte tanken att de skulle skjuta på varandra för båda grupperna varit li, lika överraskade. Men det var ett eldutsbyte där, eh, miliserna var skadade och britterna kunde att fortsätta mot Concord. Eh, I Concord så var milisen däremot, de, de marxistosiska milisen, betydligt mer förberedda och det blev ett mycket större slag. Och där så pressades britterna tillbaka eh, och det tändes eld på en byggnad, förmodligen var det ett misstag men det gjorde att milisgrupperna började sprida rykte om att de brände ner staden och eh, det blev en liksom väldigt vrede bland amerikanerna som sen började driva britterna bakåt. Och britterna retererade och de vart jagare genom skogarna av milismän som sköt Massachusetts, precis som de stora delar av kolonierna. De hade haft miliser under lång tid. Miliser hade varit den främsta försvarslinjen för att försvara sig mot indianattacker. Miliser, det var de som hade deltagit i fransk-indianska kriget. Och eh, miliser var en naturlig del av Massachusetts och av egentligen alla kolonier. Så att det var inget ovanligt alls. Så att de här var män som kunde skjuta, män som var van vid krig- och eh, även om britterna var tränade soldater med sina röda uniformer och eh, de hade tränat i formationer och liknande så var milicernas styrka ändå eh, förvånansvärt eh, väl organiserad så britterna pressades bakåt och eh, många blev skadade eh, och skjutna på vägen tillbaka och de möttes upp av överste Lord Hugh Percy som hade sänts ut, sänts ut av eh, general Thomas Gage för att eh, ja, kolla av vad som hände med, med de brittiska styrkorna så att britterna fick reterera och efteråt så skrev den här Lord Hugh Percy översten som kom till undsättning i britten. Han skrev att jag hade aldrig trott det måste erkänna att de här alltså milisgrupperna skulle attackera kungens monarkens styrkor soldater. Och det vi såg igår det var ingen vanlig folkmobb utan om vi tror det så gör vi ett misstag. De här hade män bland sig som mycket väl kunde krigets konst och som hade varit delaktiga i kriget mot indianerna och kanadensarna. skrev den här brittiska översten efter den här incidenten och det som hände det var att milismännen, 13-15 000, 000 milismän, de, och de hade kommit inte bara från Massachusetts de hade ju nu pressat tillbaka de brittiska styrkorna mot Boston och det man sen gjorde det var att man bildade en stor semicirkel runt Boston och i princip låste in de brittiska soldaterna i Boston sen höll man cirkeln så att britterna var inlåsta och Thomas Gage, generalen då för de brittiska styrkorna, han kunde inte tro vad han såg, att han och hans stad, Boston, hade blivit belägrad av amerikanerna i Massachusetts det gick inte att tro det och Thomas Gage var en person som egentligen inte ville ha ett krig med amerikanerna utan han ville hellre lösa det på någon slags fredlig väg. Men nu insåg han att det här var ja, han hade blivit instängt av amerikanerna, av Massachusettsborna i, i Boston. Och eh, nu började mycket trappas upp. Eldväxlingen i Lexington och Concord var någonting som amerikanerna utan tvekan betraktades som en krigsförklaring från britternas sida mot amerikaners fria rättigheter och eh, det här spred sig som en löpeld både till Storbritannien och i de övriga amerikanska kolonierna och eh, i Virginia så hade politikern Patrick Henry, Henry låtit säga, visserligen ligger lite tidigare men han sa give me liberty or give me death, alltså han var beredd att betala, betala yttersta priset för att stå upp för sin Koloni, eh, Virginias frihet och alla andra kolonier och det här spred sig över egentligen alla kolonier och det var vid den här tiden som man uppfann den här slogan som fortfarande används Don't tread on me, hota inte mig och det är den här flaggan då med, en, med en skallerorm som är ganska känd och eh, det var många sådana här slogans och många eh, alltså maningar till att nu måste vi göra motstånd mot Storbritannien och eh, The Continental Congress, kontinentalkongressen som hade samlats 1774 eh, efter Boston Tea Party. Nu lät de samlas igen efter det som hade hänt i Lexington och Concord. Och de samlades den 10 maj 1775 i Philadelphia i delstaten Pennsylvania. Och eh, på den här eh, andra kontinentalkongressen så beslöt man sig för att bilda en armé, en kontinentalarmé. Och ledaren, befälhavaren för den armén, utsåg man i juni 1775 och det blev George Washington. George Washington, han var en plantageägare från delstaten Virginia, den största delstaten. Det var en stolt man som väckte respekt när man såg honom. Och han hade också haft erfarenhet från att delta. I, I det fransk-indianska kriget och på britternas sida. Så att han hade militära erfarenheter också. Eh, han var gift med sin hustru Martha och eh, han skotsättde Mont Vernon, och eh, han. Eh, ...odlade också tobak på sitt eget jordbruk som han sålde till, till britterna. Och han hade blivit mycket bekymrad och upprörd över det Stamp Act, som jag berättade om tidigare. Och eh, allt mer kommit fram till att eh, britterna de ville verkligen förtrycka amerikanerna, de amerikanska kolonierna. Och eh, han var också en delegat på, eh, från Virginia då, på den första kontinentalkongressen 1774- och nu när han kom till den andra kontinentalkongressen då hade han med sig sin militäruniform som han hade lagt på hyllan sedan eh, fransk indiska kriget var slut. Men nu hade han med sig den som för att markera att nu går vi in i en ny tid. Och han, George Washington, han valde stå till ledare och överbefälhavare för eh, de samlade koloniernas kontinentalarmé. För på den här kontinentalkongressen då fanns det då representanter från alla 13 kolonier. Det var så man nådde och skapade den här enheten då, mellan kolonierna och byggde en enad front mot den brittiska ockupationsmakten som man betraktade den. Och Virginia var också en stor delstat, det var den största delstaten och det var också en anledning, då, anledning då till att man valde just George Washington. Det fanns andra män med mer militär erfarenhet än Washington men han kom från en viktig delstat och det var viktigt att få med sig Virginia i den här kampen. Och eh, direkt efter att George Washington hade blivit utsedd till befälhavare, det var en uppgift som han tog sig an med stor ödmjukhet, han sa att jag inte värde det här uppdraget och eh, ja, jag ska göra mitt bästa men det här, är liksom, det här är liksom ödmjukande, sa han. Men direkt efteråt, då begav han sig till Boston, därför att det var ju då den här belägringen av de eh, Massachusetts miliserna som belägrade Boston och belägrade den brittiska generalen Thomas Gage och eh, George Washington han redde dit för att hjälpa till att styra upp och när han kom fram till Boston och den här belägringen så insåg han att av ja, många av de här männen, miliserna de hade ingen militär erfarenhet vissa enskilda hade det men det fanns också många som inte hade det och milisernas stora svaghet det är att de inte har någon storskalig organisation utan det är små grupper som är van att samarbeta tillsammans men de är inte vana med de här stora formationerna och om man är omkring 10 000 personer så behöver man kunna formera sig på ett mycket större eh, och strukturellt sätt än vad miliserna klarar av det insåg George Washington väldigt snabbt och eh, han insåg också att eh, Boston hade ju en hamn och eh, förmodligen så skulle eh, fler soldater skickas dit britterna skulle komma med undsättning och eh, man hade ja, man liksom gjorde upp de taktiska planerna och det gjordes även av Thomas Gage, den brittiska generalen inne i Boston och han övervägde om man skulle gå ut och konfrontera miliserna, till en början så ville han inte det men dena ena ledde till det andra. Många detaljer där som jag hoppar över. Men det slutade i alla fall med att Thomas Gates gick ut eh, under ledning av sin general Sir Henry Clinton. Och eh, slog till mot amerikanerna som vi nu kan kalla eh, den andra sidan av patrioterna. Eh, och eh, han slog till mot dem. Och eh, det slutade med att... Eh, då fick de oss tillbaka till en plats som har fått... Ja, det var egentligen en annan plats. Men smeknamnet Bunkers Hill har ändå beskrivits för att beskriva platsen där det blev ett riktigt slag mellan amerikanerna och de brittiska soldaterna. Och britterna förväntade sig att amerikanerna skulle backa och att de skulle bli rädda för britterna var väldigt de var välrustade de hade sina stora röda uniformer de amerikanska miliserna de kunde vara klädda i liksom lite hur som helst i djurpälsar i liksom allt möjligt vissa kunde vara barfota alltså det var helt det här var bara vanligt folk som hade tagit upp vapen och som var arga på britterna medan britterna var en militärstruktur världens starkaste militär på den tiden och man trodde att amerikanerna skulle bli rädda när de såg den här rödklädda armén- och det var det man hoppades på. Men amerikanerna, de här miliserna runt Boston- de leddes av en man som hette Israel Putnam- och han manade sina mannar att- även om ni ser britterna så skjut inte för tidigt. Ni kommer att bli skrämda av deras uniformer- deras sätt att marschera- men stå stilla, se dem i vit och först när ni kan se dem i vit vitökat, vit då ska ni trycka av. Och han lyckades förmå- mannarna och miliserna att- inte bli skrämda. För det var oftast det som, som de blev. Men de blev inte det. Och när britterna kom nära. nära så avlossade amerikanerna sina skott. Och eh, britterna följ ihop och många retererade och blev skadade och började dra sig tillbaka sen sköt britterna tillbaka också och de drog fram sina bajonetter och började marschera bajonetterna satt ju längst ut på musköterna och sen började man vandra och på den här tiden var det så att du hade en skottsalva i liksom en omgång, sen kunde du inte skjuta mer så att när amerikanerna hade skjutit första skottsalvan då, och britterna också, då sänkte britterna sina bajonetter och marscherade i formation mot miliserna som blev rädda och många flydde och lämnade Bunker Hill bakom sig och den här som förde befälet Israel Putnam, han lyckades inte liksom hålla ihop sina mannar och många amerikanska milismän blev nu dödade av britterna men britterna ville ändå inte följa med för långt därför att de hade också förlorat väldigt många man och de ville inte gå för långt bort från sin garnison för det här var ju ändå främmande mark i mångt mycket det fanns många fler amerikaner än det fanns brittiska soldater och britterna hade förlorat 43% procent av sina soldater som hade gått ut i den här marschen vid Bunker Hill och eh, vissa dog och andra var skadade men i praktiken så var de oskalorda och kunde inte fortsätta tjänstgöra och eh, för Storbritannien så var varje soldat en stor förlust och inte minst officerarna därför att medan amerikanerna kunde hämta en ny eh, milisman från vilken by som helst på andra sidan kullen så var britterna tvungna att transportera sina soldater från andra sidan Atlanten och det kunde ta mellan tre veckor och tre mål så att eh, det var en stor skillnad på vad man hade råd att förlora i de här slagen. Så britterna drog sig tillbaka och eh, Thomas Gage, generalen då in i Boston, den brittiska generalen, han skrev sen att eh, i krigen mot fransmännen så hade han aldrig sett amerikanerna vara så uthålliga och målmedvetna som det var nu. Så att eh, det växte fram en respekt bland britterna för de här amerikanska miliserna. Och eh, George Washington han... Han, han, såg, han var stolt såklart, men han såg också att de här männen är ingen armé. Det var liksom en av Washingtons tydliga analyser. De bråkar ofta internt med och alla är arga på britterna utan tvekan. Men de fixar inte att hålla sig enade. Utan alla olika milisregimenten, de är lojala främst mot sin, mot sin egen delstat och det är inte en enig armé. De är eniga i avsky mot britterna, men de är inte eniga, konstaterade George Washington. Och eh, det här var någonting som eh, han ville förändra. Därför att det som behövdes det var inte små småhjältar utan det var folk med tålamod och disciplin ansåg alltså George Washington. Men efter Bunker Hill som ändå blev en slags, det blev ju inte seger för amerikanerna egentligen. Men det blev ändå seger på så vis att britterna hade dragit sig tillbaka och amerikanerna hade för första gången visat att de vågade konfrontera britterna i en öppen strid. Därför att det här var världens supermakt på den här tiden. Den, den brittiska militären. Och miliserna var vanligt folk som hade plockat upp vapen bara i princip och så fanns det vissa krigsveteraner men det fanns ingen likhet mellan liksom den Eh, rustade brittiska militären. Det fanns det inte. Så att, att amerikanerna då hade vågat styra britterna i vitökat det betraktades av många som en seger. Och eh, Thomas Jefferson som vi kommer att komma in på lite mer eh, en plantageägare från Virginia som var väldigt betydelsefull han förklarade att Bunker Hill, det som då hade hänt det visade att amerikanerna var kapabla att stå upp mot Storbritanniens styrkor om amerikanerna bara var villiga. Och eh, The Continental Congress de samlades igen efter den händelsen och den 6 juli 1775 då skrev man en deklaration som Thomas Jefferson stod bakom främst som hette het, The Declaration of the Causes and Necessity of Taking Up Arms alltså anledningarna och orsakerna till att ta upp vapen mot britterna och här så skrev författarna, delvis Thomas Jefferson och delvis några andra att våra förfäder, de kom till Hallandet från Storbritannien och lämnade sitt gamla hemland för att få civil och religiös frihet och parlamentet, det brittiska parlamentet, de har nu fattat ett beslut om att att ta våra pengar utan vårt medgivande. Och de eh, tar vår egendom utan vårt medgivande. Och eh, nu måste vi svara på det. Och eh, vi kan inte acceptera det. Eh, våran sak är rättvis. Och eh, vår union är enad skrev man i det här dokumentet. Och eh, det konstateras också att... Eh, man vill inte separera från Storbritannien utan man vill bara vara fria. Det är det man vill men man vill inte separera. Och man konstaterar också att kampen är som sagt rättvis och vi amerikaner, vi kämpar inte för ära eller för att erövra utan vi kämpar bara för frihet. Det togs upp då i den här texten. Och det viktiga med att betona här det är att i den här texten så säger man inte att man vill bryta sig ur britterna, alltså det brittiska imperiet. Utan man säger bara att vi vill vara fria, vi vill ha rätten att själva bestämma över oss själva och om ni ska göra något mot oss då måste vi representeras politiskt det var liksom det man stod fast vid som samma, samma krav som, som i en början alltså no taxation without representation det var det man stod fast vid så vid den här tidpunkten så hade man ännu inte brutit helt med Storbritannien utan man tyckte bara att man blev orättvis behandlade och man tänkte inte lägga sig platt utan man tänkte göra motstånd det var kontentan i den här texten och för att verkligen visa Storbritannien att man egentligen ville ha fred bara den brittiska kronan lämnade amerikanerna åt sig själva så lät The Continental Congress sträcka ut det som kallades för en olivkvist det var en man på kongressen som hette John Dickinson som ansåg att vi måste meddela kungen att vi egentligen vill ha fred bara han lämnar oss i fred och det gick kongressen med på att, att skicka ett bud om till den brittiska regeringen. John Adams som var en av de främsta kritikerna på kontinentalkongressen mot Storbritannien. Han ansåg att det här är meningslöst, det kommer inte att fungera. Men man gjorde i alla fall det ändå. Man skickar ut en, ett budskap om att vi vill egentligen ha fred. Men samtidigt som det gjordes så fick den brittiska regeringen och Kunggjordstrand tredje rapporter från general Thomas Gage i Boston om slaget vid Bunker Hills. Att det hade varit en militär konfrontation mellan amerikanerna och de brittiska styrkorna. Och det fick krigsstämningarna att ta över i Storbritannien. Storbritanniens premiärminister Lord North och... Andra i regeringen de ansåg att nu måste vi börja behandla amerikanerna på samma sätt som vi skulle ha gjort om det hade rört sig om fransmän eller spanjorer. Och i oktober 1775 då förklarade kung års den att han var fast besluten att oavsett konsekvenser se till att kolonierna underordnade sig det brittiska imperiet. Så kungen var glasklar, det här som hände i Massachusetts det kunde inte tolereras, nu skulle de här upploppen slås ner på riktigt. Det var bara ett problem och det var att britterna hade för få styrkor i Amerika. Jag berättade om att Thomas Gage hade 3000 man i Boston. Stån och det var alldeles för få för att besegra de här 15 000 liksom, amerikanska milismännen och eh, man hade liksom, underskott på manskap, Storbritannien i synnerhet i liksom, kolonierna i Amerika, eh, men däremot så hade man mannar i imperiet, i Västindien och i närheten av Amerika fanns det soldater och nu började man samla mannarna samman och skicka dem till Amerika men det var fortfarande ett underskott, det ska sägas också att det fanns eh, brittiska generaler som hade tjänstgjort i fransk-indianska kriget, sjuåriga kriget tillsammans mot amer med amerikanerna mot fransmännen och deras indiana -ligerade. och några av de generalerna vägrade att strida mot amerikanerna, de sa upp sig så att vi kan inte kriga mot andra engelsmän och det här är, alltså vi kan inte gå i krig med amerikanerna och det fanns alltså brister som Storbritannien hade för att bedriva krig mot just amerikanerna och ett sätt för att få soldater till det, det var att man också värvade tyska legosoldater från de här tyska förstedömerna. Och det var det speciellt en grupp som hette Hessarer som, som värvades av britterna och skickades i tusental till Amerika för att bekämpa eh, ja, de amerikanska patrioterna där. Så att det var så Kung George III kunde värva manskap. Men fred blev det inte utan nu trappades det upp mer och mer för ett riktigt krig. Och det här insåg man såklart i USA att eh, det här kommer inte att funka och George Washington han hade tidigare manat eh, redan i september 1775 eh, kolonierna i Västindien, Bermuda och liknande att också vända sig mot britterna eh, och... Eh, han hade också manat sin general, Benedict Arnold- en man som ni kommer att få stifta mer bekantskap med lite senare- att bygga upp en plan om hur USA skulle kunna ta Kanada- från britternas herravälde. Därför att Kanada hade vunnits av britterna från fransmännen under fransk-indianska kriget. Men nu när fransmännen inte längre var ett hot. Då behövdes ingen storskalig militär i Kanada. Därför att det fanns ju inga stormakter i, i Kanada då. Utan möjligtvis var det indianer man behövde skydda sig mot. Men det fanns inga stora militära hot. Och det innebar att Kanada var väldigt gläst beväpnat. Och det fanns väldigt få eh, brittiska militärutposteringar. Och det gjorde att Washington såg sin chans. Vi kanske kan gå in och ge britterna ett nederlag även i Kanada. Så tänkte George Washington. Och han skickade sin general, Benedict Arnold, för att fullborda det. Och gå in i Montreal och inta Quebec. Och det här gjorde Benedict Arnold med tusen man. Men det misslyckades. Det gick inte. Och Benedict Arnold fick avbryta det uppdraget. Och vi kommer att komma tillbaka till honom lite senare. Men nu råder alltså krigsstämningar, och det insåg man också i Boston. Och Där lät general Thomas Gage till slut evakuera sig själv och sina soldater från Boston. Man lämnade Boston och eftersom Britterna hade en flotta så kunde man evakueras med skepp. Och amerikanerna kunde inte göra så mycket åt det för amerikanerna hade ingen flotta att räkna med. Och absolut ingenting som kom i närheten av den brittiska flottan. Så att de stationerade i Boston, de evakuerades till Halifax, Nova Scotia i Kanada. Och där var de i mångt och mycket trygga mot amerikanerna och kunde omgruppera och smida nya planer. Och det var exakt det som gjordes. Efter kungens besked om att nu bedriva krig mot amerikanerna och betrakta dem som rebeller så lät två brittiska krigskepp ta sig fram till kuststaden Falmouth i Massachusetts, en stad som numera ligger i Maine och där förklarade kaptenen att eh, de hade kommit för att straffa staden, för att staden hade bestått av många rebeller och därefter så började man i nio timmar Bombastaden med kanoner och 3000 projektiler slog ner i, i Falmot under en enda dag och det var en projektil var elfte sekund vilket ju är ett superrekord på, på den tiden alltså och staden den tändes eld och soldater gick in och brände ner hela staden och det var fruktansvärt så att här började de brittiska straffexpeditionerna som man ansåg att man kunde göra mot kuststäderna men det var framförallt Falmot som, som drabbades i det här skedet av kriget, så att kriget var nu i full gång, och i USA, i kolonierna, så växte stämningarna mot britterna ytterligare. Nu blev det allt mer högre krav på att fred, det glömde, och vi måste bryta oss loss ur det brittiska imperiet. Och om det kommer jag att berätta mer i nästa avsnitt i den här serien. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med syftet att förklara USA från den konservativa synvinkel som saknas här i Sverige. Podden drivs ideellt, men ni som har möjlighet får gärna stödja på Swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina i samling. Det utkämpar just nu sitt frihetskrig. Återigen tack för att ni har lyssnat.